0: Как можно сейчас что-то планировать? В нашей стране надеешься хоть бы, чтобы среда наступила. Любой план должен включать в себя возможность для маневра. Вот мне 50, дети взрослые. Зачем мне уже какая-то личная стратегия?
1: Надо заставить себя вспомнить реальные примеры того, что делает тебя счастливым.
0: Главный человек, который мешает нам с целями, это мы сами.
1: А я пытаюсь сократить количество сахара.
0: Мне нужна такая сумма денег, чтобы я мог в какой-то момент всех посылать в жопу.
1: Американцы называют это fuck you money.
0: Fake it till you make it. Yes. Вы слушаете подкаст «Накопились токсины» в студии душный зожник Игорь Это наш финальный выпуск 2022 года. И сегодня мы говорим о целях, планах и личной стратегии. А поможет нам Валерия Коряковцева, владелец клиентского пути в Альфа-банк.
1: Привет. Привет, Привет-привет.
0: Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть про свою работу, чтобы мы поняли, чем ты занимаешься, потому что звучит очень сложно.
1: Да ладно. На самом деле все очень просто. Знаешь, как я люблю говорить? Я создаю клиентские впечатления – от использования банковских продуктов. Uh-huh. Мы делаем продукты для юридических лиц, для того, чтобы их банковское обслуживание вообще вообще вся вот эта вот финансовая суета, которая связана с тем, что тебе необходимо иметь расчетные счета и uh-huh. какие-то другие продукты в банке, она стала чуть-чуть проще, и предприниматели меньше об этом думали, а uh-huh. больше думали о развитии своего бизнеса. Я вот верю, что в этом моя такая своего рода миссия помочь предпринимателю, которым и так непросто в нашей стране делать бизнес, сделать чуть менее болезненным историю взаимодействия с банком и даже, возможно, в каких-то аспектах чуть более полезной.
0: Мы выходим на последнюю неделю декабря, финал года. Тебя с наступающим днем рождения.
1: Спасибо большое.
0: Все сейчас, наверное, будут подводить итоги года. Как мы... Стоит ли вообще рефлексировать на тему уходящего? Что ты про это можешь сказать?
1: Я считаю, что стоит. И ты знаешь, я даже сторонник того, чтобы рефлексия занимала большую часть времени. Если мы говорим о том, что мы выбираем время, место, а я вот все-таки хочу всем посоветовать именно так отнестись к подведению итогов и планированию следующего года, это выбрать какое-то комфортное для тебя время и место, когда ты будешь наедине с собой, когда ты будешь эмоционально ну, не вымотан, например, там, рабочей недели или чем-то еще, то есть, когда ты будешь такой, ну, да, скажем, эмоционально стабилен, пусть это будет даже так, вот, в каком-то спокойствии будешь находиться, сесть, выделить там лично для себя, для своего развития час, может быть, полтора, может быть, два, но кому сколько нужно времени, и в первую очередь вот из этого времени, процентов 60, а то и 65, ты уделишь рефлексии по тому, как прошел этот год, ну, потому что что без какого-то анализа, без подведения итогов вообще невозможно говорить о том, что ты хочешь делать в следующем году. Потому что, во-первых, есть что-то, что получилось, что не получилось. Угу. Есть вещи, которые, ну, например, они не получились. А почему они не получились? Не хватило времени? Какие-то другие обстоятельства помешали? Поддержки от кого-то или еще что-то? А может быть, ты просто этого не хочешь? И это вообще была какая-то ложная цель. Но, в общем, в любом случае, я считаю, что рефлексия, это все-таки про понять, принять вот тот опыт, который был в этом году, сказать, что это мой опыт в любом случае, вот, он был со мной, я его осознаю, я делаю из него выводы определенные, и я иду дальше в следующий год. Uh-huh. И вот в части рефлексии я бы здесь вообще обязательно порекомендовала бы, ну, помимо того, что мы если были цели прошлого года, э, взять эти цели, провести такой определенный чекап, что получилось, что не получилось, почему, вот, ну, и в то же время категоризировать их, если вот они были, эти цели, например, поставлены, uh-huh. они наверняка были поставлены по каким-то категориям. Я очень люблю все систематизировать, поэтому у меня все в категориях, и целеполагание, оно тоже категорийное. То есть я всегда отдельно смотрю аспект, например, моей профессиональной, моего профессиональной развития, моей карьеры, моей работы, моего личного развития, мое физическое, ментальное здоровье. Mm-hmm. Есть отдельный аспект, который связан с отдыхом, хобби каким-то моим, ну, моей творческой составляющей. Есть история с личной жизнью, которая связана. Это, наверное, такие прям совсем классические аспекты которые обычно везде выделяются в любой литературе по стратегированию, целеполаганию. Можно еще выделять что-то свое. У меня, например, очень большой и важный блок. Это блок финансы. Я планирую свои финансы. Я очень скрупулезно, скажем так, к финансам своим отношусь. У меня есть финансовые цели на год.
0: Ты мне скинула компас. Я оставлю его в телеграм-канале к к этому канонцу этого выпуска. Мне он очень понравился, потому что там прям классные конкретные вопросы про как раз как про рефлексирование Прошедший уходящий год. И там, например, не просто какие были испытания, а например, что-то узнал о себе, проходя эти испытания. Мне кажется. Очень мало, мы как-то думаем об этом. А это как раз очень полезно. То есть, не, не просто как ты <сих> психанул, бился головой об стену, а что-то помимо этого, что ты как бы выдерживаешь ты эти испытания. Насколько сильно, насколько как ты меняешься, какой ты руководитель там в кризисе и так далее. Мне кажется, это очень классно. А, ты по этому компасу, по этому чек-листу вообще каждый год проходишь?
1: Это будет мой второй год, когда я буду mm-hmm. проходить э, по этому э, чек-листу. Это вообще просто потрясающий инструмент, потому что он помогает тебе структурировать э, всю эту работу. Я по двадцать второму году и планам 23 года честно еще эту историю не делала. Mm-hmm. У меня до конца года предстоит несколько больших, достаточно долгих перелетов авиа. Вот. И для меня сделать это в самолете, это, наверное, просто самое большое удовольствие. Mm-hmm. Вот. Поэтому как-то так в кресле уютненько окошечко окошечка садись столик, ручку. и Для меня это обязательно от руки нужно все сделать. То есть ты печатаешь? Пишу от руки.
0: И печатаешь, соответственно, компас?
1: Да, mm. да, 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 да. И заполняю вот этот вот компас, да, в самолете. Я прям это люблю. Вот. И ты знаешь, там, если говорить о том, что ты о себе узнал, там есть такой вопрос. А как бы, каким названием какого фильма, или как бы вы назвали, если бы это был фильм про ваш уходящий год? вот или книга. Но вот я бы 22-й год про себя назвала бы «Крепкий орешек», потому что, если честно, я никогда не думала, что я настолько сильна и столько могу вывести и эмоционально, и физически в том числе. Поэтому я когда ну, по нему пробегалась, тоже сегодня перед встречей, подумала, что это такой интересный момент, надо будет про это рассказать, поэтому я название фильма сразу придумала. И оно вот в том числе про то, что я думаю, что Наверное, у многих э, в этом году, если там подбирать какое-то название фильма по году, это будет какой-то блокбастер.
0: <свят> Я думаю, да. Мне, кстати, еще понравилась книга моего прошлого года. Так что, друзья, можете в этом, э, под постом анонса этого выпуска написать либо фильм, которым вы бы назвали «Этот уходящий год», либо книгу года, которая, может быть, вас в этом году выручила, спасла, э, наставила, поддержала мне кажется, книги и фильмы, и вообще наше спасение в этом году тоже были.
1: А я в этом году совершила такой тоже для себя невероятный прорыв. Я перестала пить кофе. Mm-hmm. Я не О- смогу. <с- 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 Но ты знаешь, я очень сильно против таких вот категорийных целей, когда, например, там, ну, если это не касается прям совсем уж вредных привычек, то uh-huh. вот я понимаю, что, наверное, в вопросе курения не может быть полумер, ты либо куришь, uh-huh. либо не куришь, вот, но в вопросе с кофе и вообще другими какими-то вещами, от которых ты хочешь отказаться, я не очень сильная сторонница того, чтобы прям вот все, я больше не ем сладкое, я больше не пью кофе, там, или что-то еще. Я здесь больше сторонница того, чтобы попробовать, сначала попробовать сократить, посмотреть, как тебе. Я не, не ввергаю свой организм в какой-то невероятный стресс, там, раньше я сидела на сахарной Дозе. каждый там, например, день съедала конфетку, и она меня подпитывала там. И я чувствовала немножко в другом свое состояние. И тут вдруг ни с того ни с сего там этой образной конфетки условно не становятся в моей жизни. Ну, я знаю точно, что первое время будет очень тяжело. Вот я вот этот стресс организму не подвергаю. Я все таки стараюсь в таких вещах э, с- сначала сокращать количество. <связывая> попробовать сократить количество потребляемого сахара, потребляемого кофе. И... А еще очень круто работает история с попробовать первое время заменить. Вот я, например у меня был ритуал утренний. Вот я иду на работу, заходя в офис, я покупаю себе стакан кофе. Я не могла представить, что этого не случится. И я подумала, что ну как вот я приду на работу, а у меня в руках не будет ну, стаканчик с напитком теплым. Угу. Это же прям ну, чувство такое особенное. И я решила, что я вместо этого буду покупать чай, И не просто обычный чай какой-нибудь там, зеленый, черный. У нас делают... Мачо я тоже очень сильно люблю, но мачо я полюбила чуть позже. У нас в кофе-пойнте делают грушевый чай, вот, такой, там, немножечко меда. Просто вообще потрясающий вкус. Все. Я поняла, что я не столько зависима от кофе, сколько я зависима от того, чтобы по дороге на работу зайти за этим стаканчиком и на работе, войдя в офис, чтобы у тебя был стаканчик согревающего напитка. Я его заменила, там, менее вредный чай, хоть он и с медом, на самом деле. А я пытаюсь сократить количество сахара. Кстати, по поводу категорийных целей. Это вот мое мнение, что я не ограничиваю себя жестко в чем-то. Но на самом деле есть люди, которым очень круто подходят практики аскез. То есть, когда ты говоришь, я беру аскезу, например, там 40 дней не есть сладкое. И вроде как 40 дней, а потом начну снова есть. И вот многие люди могут пройти этот период в 40 дней только благодаря тому, что они знают, ну, через 40 дней-то я снова mm-hmm. начну, а по прошествии эти 40 дней ты уже привыкаешь, привычка, выработана, организм Рецепторы не требуется. Да, организму уже не требуется этот сахар. Какие-то сладкие булочки, что-то еще. Он нашел уже замещение себе какое-то. Ну, где-то mm-hmm. там, там могут быть фрукты, где-то там, там сухофрукты какие-то, ну, какие-то такие вещи, а вот продукты. И ты просто спустя время, ты, ты обманул себя, получается, своего рода. То есть mm-hmm. ты сказал, 40 дней нет, а потом как захочу, а через 40 дней я такой, о, да я и могу без этого.
0: You make it. Yes. Да. <смех> <смех> ну что, мы въезжаем в Новый год. А, и кстати, в этом компасе мне тоже очень нравится еще фраза Год перед тобой. Очень классно, потому что год, как раз уже вот 2023, он прям перед нами. Там, кстати, пункт, там уже прям такими окошками пункты идут: семья, личная жизнь, да. здоровье. Ты тоже так э, планируешь? Прям да. вот по этим категориям?
1: Да, я тоже по категориям планирую. Как я уже сказала ранее: у меня есть свои категории. Uh-huh. Просто потому что моя система э, ценностных координат в жизни, она подразумевает э, наличие м- моих, скажем так, кастомных категорий, uh-huh. вот, которые вот для меня важны, и которых в этом списке нет. Поэтому так, я друзья, это их. такой
0: же high level, вы пока А-а-а. по этим двигаетесь, по тем, что здесь написано.
1: Да. да ладно, мне просто кажется, что э, если сесть и задуматься, там, что для меня в жизни важно, я себе на вопрос о том, что мне важно путешествовать, отвечу просто сразу же. Mm-hmm. Вот. И поэтому я думаю, что этот критерий, и этот аспект, он напрашивается просто сам собой, чтобы он был в моем планировании. Возможно, у кого-то это что-то другое, и это сразу придет в голову. У меня друзья, они занимаются организацией различного вида путешествий, и вот я немножечко помогаю им в свое свободное время с точки зрения какого-то планирования, организации и... Очень круто на самом деле получается. Авторские путешествия – это очень крутая история, поэтому э, всем советую. Mm-hmm.
0: Ну, вот нам возразят, как можно сейчас что-то планировать. В нашей стране надеешься, хоть бы чтобы среда наступила, а не то что планировать, планировать год.
1: Ну и мы запланируем год, а наступит среда, мы вернемся к этому списку планов и посмотрим, как, оно, как они двигаются. Mm-hmm. Потому что вот здесь вот э, что важно – Любой план должен включать в себя возможность для маневра. И это тоже должна быть часть плана. То есть, проводя чекап, например, я это делаю раз в квартал, потому что, если честно, я не сторонница прям зацикливаться на этих планах очень сильно. Мне раз в квартал прям вообще хватает. И вот проводя такой чекап, я смотрю, что актуально, что неактуально. Могу что-то где-то заменить. Вообще здесь история про гибкость, про то, чтобы ты был готов к изменениям, она очень сильно важна. Она вот и раньше была важна, в принципе. Mm-hmm. Потому что ну твоя личная жизнь могла пойти как-то по-другому, по другой тропиночке. Mm-hmm. И э, ты должен был быть готов к тому, что изменение планов – это не трагедия, а часть чекапа. А уж сейчас, когда зона неопределенности стала чуть больше, то ты тем более должен быть готов к тому, чтобы немножечко что-то где-то поменять. Но глобальные целевые ориентиры глобальное твое понимание твоих ценностей в жизни, оно поможет тебе как компас понять, как перестроить дальше вот свои цели. И в любом случае, если ты какую-то цель отменишь, новые цели, они все равно будут направлены на ну, твою же личную стратегию, там, реализацию твоих же планов в будущем. Хотя, возможно, они могут подкорректироваться.
0: Тогда давай, наверное, перейдем уже к целям. И здесь я думаю что надо, наверное, дать какое-то, может быть, определение, что мы можем считать целью, потому что, наверное, очень многие думают, что там, не знаю, надо брать что-то покрупнее, покупка квартиры, вот что-то такое глобальное. на самом деле же можно целью считать и что-то поменьше.
1: Мне вообще кажется, что с целью может быть вообще все, что угодно. Знаешь, когда я начинаю ставить цель, я всегда говорю себе, Лера, мечтай по-крупному. Uh-huh. Вот прям первое, что я делаю, это выписываю самый крупняк, самые свои большие амбициозные цели, желания. Может быть, они в следующем году не реализуются на 100%. Но следующим своим, своим шагом я отделяю первые какие-то шаги, которые я могу сделать на движение к этой цели. Uh-huh. Вот. Ну, ты привел в пример покупку квартиры. Наверное, за год Если, например, ты хочешь накопить на эту квартиру или накопить на первый взнос по ипотеке, может быть, за первый год ты эту цель не исполнишь. Но запланировать себе маленькими шажками, что у меня финансовая цель в следующем году будет, например, откладывать какую-то X сумму денег на первоначальный взнос по ипотеке. И открыть для этого счет в банке, куда ты будешь перечислять, это тоже цель. Каждый месяц вот ты будешь откладывать. Она будет к твоей крупной цели тебя вести, например, через два года или в следующем году, там, через год. Но при этом в этом году это будет твоя маленькая цель. Поэтому для меня цель – это, ну, любой твой ориентир, к которому ты хочешь прийти. Это может быть вообще что, все, что угодно – я небольшая сторонница ставить прям очень- очень большие цели э, на год прям безумно масштабные но mm-hmm. выделять кусочки которые типа вот какие-то шаги которые подведут тебя к этим большим целям и представлять их обязательно нужно. Я вот эти вот самые большие цели называю личной стратегией, то есть такие целевые ориентиры твоего состояния, к которому ты бы хотел прийти в будущем. А планирование на год это как раз-таки уже история про какие-то шаги, которые ты сделаешь в этом году для того, чтобы к этому целевому ориентиру прийти.
0: А ты их приоритизируешь как-то?
1: Да, да, я приоритизирую. Я приоритизирую, и здесь как раз, наверное затронем такую другую э, тему еще, помимо э, целей. Э, у каждого человека есть ну, его ценности, которые вот, э, помогают ему построить его систему координат. Угу. Эта история у меня тоже из работы в банке, потому что э, компания имеет свою стратегию и компания имеет свою систему координат свои ценности. И я тогда тоже, когда это посмотрела, подумала, что мне бы тоже в жизни сформулировать какие-то такие мои ценности. Для меня это свобода и независимость. И именно поэтому я очень люблю путешествовать. Не хочется, чтобы ты был привязан к какому-то конкретному месту, имел возможность изучать другую культуру, там, другие страны, другие места. Отсюда идут все мои э, финансовые цели. Uh-huh. То есть я имею, э, знаешь, так называемый маленький мешочек э, денежных средств, которые называю, американцы называют это «fuck you money». То есть ты в любой момент не чувствуешь себя, скажем так, как же это правильно сказать ну, не знаю, ну...
0: более свободным
1: более в общем ты не чувствуешь себя заключенным ты не чувствуешь себя вот
0: привязанным даже к месту работы
1: да Да, даже к месту работы. То есть, если когда-то что-то пойдет не так, и это пойдет полностью в противовес твоим правилам, принципам, и что-то не сложится не так, ты в любой можешь момент сказать, нет, я так не хочу. Это не моя игра, это не мои правила. Вот так я не буду делать.
0: У меня есть любимый фильм «Хороший год» называется «Самарионг Тиарш». Там есть фраза... Ты не смотрела? Боже, рекомендую. У тебя будет столько удовольствия просто посмотреть, отвечаю.
1: Как я люблю такие моменты.
0: Вот, и там есть фраза, как раз мне нужна такая сумма денег, чтобы я мог в какой-то момент всех посылать в жопу, да.
1: Вот эта сумма денег, она, вот про нее мы сейчас и говорим, если простыми словами. Вот эти вот цели, мои финансовые цели, они ведут меня к той же финансовой независимости и финансовой свободе, которая для меня является важной ценностью. Поэтому, когда мы определяем свою систему координат, и свои жизненные ценности, которые у нас есть, то э, от них же мы и приоритизируем цели.
0: Mm-hmm. Это классно. Да? То
1: Это есть вот когда work. у тебя есть какая-то цель, э, ты берешь свои ценности понимаешь, какой ценности соответствует... Это прям такая матрица. Uh-huh. Ты вот, понимаешь, какая цель соответствует какой ценности. Лучше, если у каждой ценности будет там, ну, понимание, какая из них важнее, там, например, для того, чтобы ну, прям вообще скоринг можно было провести своих целей. Ну, это прям уж, наверное, совсем-совсем. В идеале уж, если прям заморочиться, и в какой-то момент у тебя возникает какая-то жизненная развилка, вот, например, карьера или семья, там, да? и вот там карьерные какие цели выполнять, или семейные какие-то, личностные uh-huh. в отношениях. Вот такая история, она, по-моему, может тебе принять решение, потому что э, все просто. Ты просто в данный момент времени спрашиваешь себя, вот моя система координат, мои ценности, они сейчас про что? Ну, вот, если они про карьеру, то и выбор сделать тогда проще получается. Если они про личное развитие, про семью, про какой-то домашний уют, про создание своего домашнего семейного очага, то это тоже ответ на вопрос, и это тоже ответ на то, как поступить в той или иную ситуации, когда перед тобой какая-то сложная дилемма. Поэтому Ценности помогают нам правильно транжировать цели по приоритетам. Угу.
0: И при этом у каждой цели все еще должна быть система оценки какая-то, да, чтобы ты понимал. Ну, по-хорошему,
1: да, конечно.
0: А зачем, чего и куда? Да.
1: Я вот, например, знаешь, не очень поддерживаю и не люблю цели. Там, сделать фигуру своей мечты. Mm-hmm. Ну, это что это за фигура мечты? Это вот как ты поймешь, что у тебя фигура мечты. Наверное, нужны какие-то там, я не знаю, весовые параметры, объемные параметры. Где-то что-то замерить надо, и тогда станет по понять. Или, например, выучить английский. Ну, что значит, выучите английский? Mm-hmm. Вот если я могу э, ответить на вопрос... Э, how do и туда из Школы, да? Ну, вот это вот. Я знаю английский или я не знаю английский? А если ты говоришь, в том, что я хочу сертификат на какой-то уровень или я хочу просто какого-то уровня соответствовать каким-то критериям, бог с ними там с этими сертификатами, вот это уже ответ на вопрос, какой английский я хочу в этом году получить. Или там, например, там, мне хочется, чтобы параметры моей фигуры были ну, условные 90-60-90. Да, uh-huh. Вот. Ты замеряешься, ты 90-60-90. Значит, ты достигла цели. Uh-huh. А в, в остальном да, очень сложно таких целей достигать. Очень сложно, потому что ты не понимаешь, вот даже в промежутке ты вообще в ту сторону лежишь или не в ту сторону. Uh-huh. Хотя бы по этой цели.
0: Да и просто как можно без, без какого-то даже пути. Ну, то есть получается просто такой рост ради роста какой-то. Вот какая-то такая тема. Ну, да. Простите за сравнение, это идеология раковой клетки, знаете, что... Так, и тогда мы с тобой говорим о том, что можно взять, значит, какой-то, ну даже этот компас и там в этом году просто по нему пройтись в следующем году поднастроить под себя, уже ориентируясь, может быть, на свои ценности, может быть, вы до этого не задумывались об этом. И в этом году, там, взяв этот э, чек-лист, можно уже как-то подготовиться, и в следующем году уже будет понятнее и проще. Мне, кстати говоря, даже вот в какой-то момент я понял, что мне правда нужна цель, потому что вот это все происходящее в этом году меня просто размыло во все стороны, размотало, и я потерял вообще все какие-то ориентиры. И я на всякий случай такой, так, сейчас надо что-то, чтобы было. поставился цель э, покупка квартиры. Мне стало просто хотя бы проще э, идти. А дальше я уже начал там корректировать, ставить отметки в сторону влево-вправо. Просто изначально мне нужно было воткнуть булавку в карту, потому что из-за того, что все вот так происходит... Еще же про место, где заполнять этот компас, этот чек есть. Тоже очень хочу сказать. Другие люди вкидывают в нас свои желания. Очень часто. Поэтому мне очень понравилась твоя идея с самолетом. Вообще, как бы, правда, постарайтесь сделать это в одиночестве и желательно перед этим тоже как-то не сильно впитывать чужие эмоции, чужие желания, потому что можно там такого нахватать и насобирать, что потом не отделишь свое от чужого.
1: Весь мир, мне кажется, сейчас вкидывает в нас какие-то свои желания, потому что, опять же-таки, мощный маркетинг, который со всех сторон, я очень люблю это выражение, о том, что иногда до конца непонятно, это мое желание или хороший таргетинг. Uh-huh, Поэтому uh-huh. тут, конечно же, надо четко отделять свое от не своего, вот, от того, что просто сейчас мейнстримы популярны, от того, что я реально хочу. И для этого тоже есть интересная практика тем, uh-huh. кто нас слушает, как только дослушают подкаст этот, попробовать сделать сесть и написать, ну, я не знаю, там, образные 30-40 пунктов вещей, которые делают тебя счастливыми. И вот э, где-то в пункте на десятом... Э, пятнадцатом большинство людей очень сильно напрягутся, mm-hmm. очень сильно начнется, мыслительная деятельность бурная начнется, потому что нам будет сложно вспомнить. А надо заставить себя вспомнить реальные кейсы, реальные примеры того, что делает тебя счастливым. И вот это вот и есть реально твои желания потому что ты прожил ты это получил эту эмоцию и дальше ты вот ну например есть какие-то интересные вещи я вот например для себя никогда не осознавала пока это упражнение не сделала что я получаю огромное удовольствие от прогулок с собакой потому что это ежедневная возможность провести на улице ну, где-то час времени точно там, пару прогулок если то это где-то час времени. Вот я на свежем воздухе. еще если просто телефон выключить и просто посвятить там себе своим мыслям, ну, это практически медитация. Угу. Ну, к- конечно, я не так сильно люблю прогулки и свою собаку, когда это приходится делать в снег, в снежную бурю и так далее. Но в любом случае... Вот я раньше этого не понимала, угу. а теперь я это понимаю. И вот такие упражнения, они помогают тебе чуть больше узнать о себе.
0: На самом деле, хочется здесь сказать, что главный человек, который мешает нам с целями, это мы сами.
1: Ну, это тоже факт.
0: Даже э я знаю такую штуку, я не помню, кто про это написал, как определить самосаботаж. Вот нужно выявить там свои потребности, какая была цель, и вспоминая, допустим, или если вы ловите себя, что вы делаете что-то противоположное, то есть максимально отдаляетесь от этой цели или пытаетесь сопротивляться. Очень многие, например, так делают с деньгами. Они, например, их не считают, чтобы на всякий случай не знать, приблизился к своей цели или там отдалился от нее и так далее. Вот. И лучше здесь проанализировать, что ты пытаешься вот, избежать этим поведением. Это классная штука, чтобы понять, что где тебя триггерит Потому что это может быть еще и прихваченная там из детства какая-то травма.
1: Да, мне... Ты знаешь, когда вот мы особенно, когда мы рефлексируем по прошлому году, вот ты задавал вопрос, стоит ли рефлексировать, это вот самое вообще на самом деле важное, потому что ты на самом деле понимаешь, вот все, что получилось, отлично. Ты говоришь, я молодец, спасибо, у меня это получилось, ну, можно подумать, за счет чего это получилось, в чем я был так хорош, там, и так далее. Но все, что успех было, мы себе говорим спасибо, по головке поглотили, пошли дальше. А вот то, что не получилось, вот это предмет прям подумать, подумать, посидеть, проанализировать, потому что действительно это не получилось, потому что я сам самосаботировал достижение этой цели, я сам почему-то пошел в другую сторону. А может быть, это была навязанная мне, мне вообще кто-то, дру, кем-то другим цель. Uh-huh. Я ее на самом деле внутренне не поддерживаю. Да? А может быть, я просто побежал за всеми, какое-то такое стадное чувство, поставил себе такую же цель, а на самом деле мне это не близко. И есть цели, которые будут переходящими у тебя из года в год, когда ты проанализировал, что ты сделал не так, и понял, с этого года буду делать по-другому. В примере с финансами ты говоришь, я поставлю себе приложение, которое позволит мне фиксировать все мои категории расходов, и я буду понимать, где у меня увеличиваются расходы, и почему там мне не получается откладывать ту сумму денег, сохранять ее, которую я хотел бы. Это когда ты проанализировал и осмыслил, почему ты не движешься к этой цели, ты понял, что э, ты сам этого избегаешь, и э, дальше надо принять решение, как ты это, как ты с ним будешь бороться. Uh-huh. И вот в случае, например, с финансовыми целями есть огромное количество потрясающих приложений, которые это автоматически делают за тебя. Uh-huh. Ты просто даешь им доступ к своим э, банковским там, смскам и вот этим вот всем транзакциям, которые проходят, и они забирают их оттуда и раскладывают по полочкам. И вот тебе там по итогам дня, недели, месяца, даже года полная раскладка, на что то тратил деньги, и как бы куда они утекли.
0: Mm-hmm. Я периодически боялся туда заходить даже. думаю, так. Но у меня, кстати, это помогло мне прийти к тому, что я ставлю себе ограничения на неделю. То есть там понятно, что в лучшие времена условно на покупку продуктов. 2000 рублей мне хватало. Это если я, допустим, не планирую изобретать что-нибудь. Если я планирую какой-то рецепт придумать, там что-то мне пришло в голову. Да, выхожу за рамки, но опять-таки я там понимаю, зачем, чего, куда. В целом, вот там сейчас пришлось до четырех тысяч поднять, потому что выросли цены. Но это помогает мне не вылетать из каких-то своих финансовых рамок и планировать бюджет более структурированно. Вот такая вот у меня, например, история с финансами. Я очень люблю, кстати говоря, опять-таки, если говорить про привычки, если у вас никогда не было привычки планировать, попробуйте с покупки классного ежедневника.
1: О, это прям любовная любовь. Да-да-да.
0: Я заказывал себе в прошлом году малискин, который ко мне очень долго ехал, с какой-то там лимитированной коллекции, кайф. Ух.
1: А На самом деле даже те, кто любит э, все делать в телефоне, существует огромное количество крутых приложений, которые позволяют тебе это делать. Э, и по категориям разбивать, и хэштеги какие-то ставить. Э, э, тоже очень много всего для вот этого эстетического удовольствия. Просто кто-то их получает от крутой ручки и крутого блокнотика, <связать> и возможности от руки пописать. А кому-то нужно, чтобы это было более диджитально, в телефоне. И для, для этой эстетики тоже существуют свои приложения, и они тоже очень круто работают.
0: Личная стратегия. Что для тебя личная стратегия? Нужна ли она людям? Каждому ли человеку она нужна?
1: Для меня личная стратегия — это целевой ориентир, которому... Целевой ориентир меня, угу. к которому я хотела бы прийти, и какие ресурсы мне для этого необходимы, для того, чтобы к этому прийти. И это моя система координат, система ценностей, о которой мы до этого раньше mm-hmm. говорили. То есть это
0: такой комплекс из всего, что мы ранее выказали.
1: Да, да, Это прямо вот самое лучшее определение, вот, что это точно комплекс того, что мы до этого проговорили. Mm-hmm. И годовое планирование, оно должно, по идее, приближать тебя к твоей личной стратегии, к реализации mm-hmm. этой личной стратегии. При этом, знаешь, есть такой интересный факт, даже, наверное, два факта, которыми хочется поделиться. Первый факт по поводу того, что все очень сильно переживают, что у них там не получается сразу двигаться в нужном направлении. Есть такое исследование, которое говорит о том, что только у 50% компаний получается реализовывать свою стратегию на 100%, как они ее задумывали. Вот если представить себе, что в крупных корпорациях сидят крутые боссы, стратегии, люди, которые учились, они создают такие планы, и они в любом случае у них корректируются и не получают в том виде, в котором они изначально их задумывали, то уж когда ну, там я любитель который там просто можно сказать где-то новичок, где-то не новичок в этой сфере, но тем не менее я вот пробую заниматься каким-то своим личным стратегированием, надо просто принять, что я могу не попасть в какую-то конкретную с какой-то конкретной целью mm-hmm. с каким-то конкретным направлением. Но должна ли быть личная стратегия? Мне кажется, да. Я все-таки сторонник того, что даже по самым маленьким критериям, самым таким несложным критериям личную стратегию можно сделать. То есть подумать о том, каким я себя вижу через X времени. ну, Каким я хочу быть в профессиональной деятельности. Почему я работаю на этой работе? Отсюда вытекает другая история. Почему я этим занимаюсь? Это моя профессия. Какой вклад в жизнь общества, в жизнь людей я приношу? Чем я помогаю? Вот в этом компасе есть такой пункт, который на самом деле не сразу ты осознаешь, но который, по-моему, вообще невероятно важный. Ты смотришь... Он он называется «Лучшее вчера» и «Лучшее завтра». Вот что лучшее ты сделал вчера, что поможет этому миру стать чуть лучше завтра? Круто. Вот это про прошлый год попробовать вспомнить и про на будущий год даже попробовать ну, запланировать какие-то новые привычки себе, какие-то дела. Угу. Вот. И личная стратегия, она же тоже про это, она про то, вот подумать, что ты хочешь нести в этот мир. Вот действительно какая-то внутренняя миссия, потому что лечить людей, учить людей, направлять людей, помогать им и так далее, это же большая миссия. И я уверен, что каждый человек может вот сформулировать, в чем его такая вот миссия в этой жизни, что он такого делает. Потому что иногда, конечно, кажется, что вот если я ничего не создаю сам, то, значит, у меня и нет миссии, значит, никакой пользы от меня нет. А на самом деле, ну, на мой взгляд, польза-то она есть практически от любого человека. Да даже самый простой пример, да, вот приведем. Сортировка мусора. Я сортирую мусор сам, и я учу этому своих друзей. Я делаю этот мир лучше. Конечно, да. Просто потому что я и сам делаю этот вклад, и я научил других людей тому, как это правильно делать. Я им помог организовать это. И это уже огромный вклад. а ну, а миссия, она просто, ну, чуть про более какие-то масштабные вещи, которые у нас в жизни происходят.
0: Просто кто-то скажет, не знаю, вот мне 50, дети взрослые, зачем мне уже какая-то личная стратегия? А я вот, ну, прям тоже здесь даже представляю, ну, а как? Еще столько жизни впереди. Да. Как можно без цели и без личной стратегии двигаться дальше? Что делать? Все. Сесть, сидеть на месте? Нет, еще может быть какое-то развитие. Еще можно путешествовать, еще можно устраивать свою личную жизнь, если вдруг она не устроена даже к этому году.
1: Мне кажется, это самое время путешествовать. Мне кажется, ну просто все уже знают эти истории про американских пенсионеров, про европейских пенсионеров, которые выходят на пенсию. И что они начинают делать? Они начинают неистово путешествовать просто постоянно по всему миру. Но благодаря чему они могут это делать? Благодаря тому, что они накопили определенный капитал, пока они работали. То есть они могут позволить себе это сейчас. Они не надеялись ни на кого, не надеялись на государство, на какую-то там пенсию, они думали об этом сразу. сразу. И вот, на мой взгляд, например, в нашей системе образования, я сейчас наверное, такие прям... Скользкую Фу... дорожку, Фун...
0: Разврата похоти, ты ступила, я сказала.
1: Фундаментальные вещи я начну затрагивать. Давай. Нам не хватает обучения финансовой грамотности. Я считаю, что этому нужно учить, начиная со школы. То есть тому, что такое личные финансы, как распоряжаться личными финансами, как правильно инвестировать, потому что весь мир западный, он занимается инвестициями, он думает о том, что будет завтра, когда я выйду на пенсию, какой капитал у меня будет, и за счет, на какие деньги я буду существовать, и существовать круто, позволив себе не просто от пенсии до пенсии жить, а позволить себе путешествия, ну, сохранить тот уровень жизни, то качество жизни, которого у меня был, пока я был в рассвете сил, пока я работал. Mm-hmm. У нас того пока, к сожалению, нет. Очень маленький процент людей в России на текущий момент занимаются инвестированием, и это печально.
0: Я думал, ты сейчас вообще там просто разнесешь э, систему образования. Здесь я еще могу добавить от себя, как душный зольник, мне очень многие тоже просто вот какой смысл ты ничего не ешь? Во-первых, ну, конечно, какое-то время нужно адаптироваться к еде, которая там не приправлена сахаром солью но это мой вклад в мое же будущее но ну, то есть я точно знаю уровень холестерина и прочее прочее и я понимаю что если я себя сейчас начну беречь а никто другой этого не будет делать за меня конечно же то я соответственно к 50 годам приду в хорошей форме и я буду понимать что я это все сделал не зря Я не отказываю себе ни в чем. Я смогу, я могу съесть бургер, эклер и так далее. Просто я не ем до каждый день. Я не не вкидываю в себя бесконечно все, потому что для меня, например, еда – это не только топливо. Это там и удовольствие, и эстетическое удовольствие. И э, я стараюсь сделать так, что моя моя еда была нутритивно-плотной. Вот, и все. И как бы это тоже мой вклад. Говоря в общем сегодня и подводя итог всему сказанному. Давай э, какую-то... Дорожную карту людям все-таки накидаем, коротенько. Что им сделать? Как прорефлексировать год? Допустим, вот у нас есть основа, это чек-лист, который мы скинем. По нему там все подробно вы пройдете. Что еще ты можешь добавить от себя?
1: Я хотела бы добавить от себя несколько моментов. Первое. Очень хочется, чтобы вот все наши слушатели, которые будут этот путь проходить, первое, что поняли, это или даже осознали, как это правильно сказать, что нужно жить целенаправленно. Это про то, что должны быть какие-то понятные, осязаемые критерии к тому, куда тебе двигаться. Взять ответственность за себя и свою жизнь. У меня есть такое очень любимое мое выражение, которое звучит следующим образом. Изменения начинаются после того, как ты осознаешь, что никто не придет решить твои проблемы и сделать тебя счастливее. Мы исключительно сами, исключительно самостоятельно, какими-то своими шагами, маленькими, большими, можем привести себя к счастью, к какому-то ментальному здоровью, к новым положительным эмоциям. И э, вот эти вот вещи, как личное стратегирование, как целеполагание, они тебя точно туда ведут, потому что ты раскладываешь свою жизнь на позитивные и негативные моменты, фокусируешься на позитивных моментах и думаешь о том, как ты можешь к этому прийти. Поэтому... Точно нужно брать компас, точно нужно принять свой опыт, который был в этом году, осмыслить его. Он твой. Он не чей-то другой. Он тоже часть тебя. И его нужно принять, его нужно полюбить даже, в каком-то смысле. Сказать спасибо большое этому году и посмотреть... С оптимизмом, наверное. Без этого сейчас просто никуда в следующий год и попробовать его запланировать. Это же безумно крутой скилл научиться планированию в период такой жесткой неопределенности. Ну и, наверное, очень хочется, чтобы все помнили, что человек на вершине горы туда не упал. Поэтому если есть цель, потихонечку маленькими шашочками на вершину горы можно прийти.
0: Еще я напомню, что все-таки нужны критерии оценки, потому что вот это пресловутый успешный успех и прийти к успеху. А кто определяет, где он этот успех, какой он? Только вы и вам для того, чтобы к нему прийти, нужно его как-то обозвать, обозначить.
1: Конечно. А ты знаешь, например, что помимо э, задания попробовать составить список из э, вещей, больше 30, как минимум, которые делают тебя счастливым, можно еще написать ну хотя бы 20 критериев, которые тебе говорят о том, что ты успешный. То есть критерий успеха для тебя. Что такое критерий успеха? Это угу. же тоже очень сложный вопрос. Что Это такое мой успешный успех? Это вопрос, да. А ну, можно попробовать сесть и написать.
0: Вот. Дальше, кстати говоря, вся, наверное, еще рефлексия поможет понять, чего вы достигли и наполняют ли вас эти цели достигнутые. Потому что все-таки здесь тоже важно. Вы меняетесь. Возможно, то, к чему вы шли, уже вам не нужно, и оно вас больше не наполняет и не драйвит. И это тоже классная штука, которая придет, когда вы проанализируете прошлый год.
1: Да, да. Мы же все меняемся. Мы просто говорим себе, да, я стал другим. Это больше не цель. Она потому, может быть, и не выполнилась в прошлом году, не реализовалась, потому что за год произошла такая трансформация тебя как личности, что ты больше, прекрасно понимаешь, что это больше не драйвит, действительно, как ты сказал, и это больше не цель.
0: У меня был опыт еще на пандемии. Я учился до пандемии в языковой школе с носителями языка. И там есть при ней коуч который тебя подбадривает, чтобы он он помогает как раз таки определить, зачем ты учишь язык, что тебе нужно, чтобы ты ты шел конкретно как-то. И на пандемии все, естественно, накрылось, занятия прекратились, пока мы сидели на карантине, но он всех обзванивал, всех учеников. И он мне тоже позвонил, мы с ним очень долго разговариваем, потому что он наткнулся на человека, который любит планы. Естественно, мы поговорили много про что. И а я как раз на карантине, сидя уже дома, начал планировать э, питание, потому что понимал, что над стрессом можно в себя закидывать очень много, и так можно как бы дорасти до размеров любимого кота бабушкиного. Поэтому нужно как-то было себя держать в руках. Вот, и мы с ним поговорили, и мне понравилась одна фраза про прошлое, при, ну, принятое решение, которые ты принял в прошлом. Он говорит, Игорь, Не бывает такого, что ты сам себе зла хотел. В в тот конкретный момент, в том твоем опыте, ты принял наилучшее для себя решение.
1: Я сто процентов с этим согласна.
0: Мне кажется, это очень круто. Это как раз про то, что э, сожаление о принятых решениях нужно отбросить, и они не будут вытягивать из вас ресурс, не будете это гонять в голове. Это абсолютно освобождение такое, очень кайфовое.
1: Да. Да, меня, например, этот год сто процентов научил принятию. И не пытаться бороться с ветряными мельницами, с теми вещами, которые ты... Ну, не, не в твоей зоне влияния, ты ничего не можешь с ними сделать. И потому что много энергии было затрачено на пустые переживания, которые по факту отравляли только мое здоровье только мое самочувствие. Угу. Поэтому вот надо понимать, что в твоей власти, а что не в твоей власти. И вот то, что в твоей власти, э, брать на себя ответственность за это, а то, что не в твоей власти, немножечко подотпускать.
0: Про принятие коротко у нас есть выпуск про ВИЧ, там мне э, эксперт гость, сказал такую классную еще вещь. Нельзя один раз навсегда взять и принять. А на самом деле принять это такой каждый, каждодневный иногда процесс. Поэтому не нужно думать о том, что сегодня вы все приняли, а завтра что-то все поломалось, и вдруг вы приняли обратно. Нет, друзья, это, это процесс, которому, ну, во-первых, надо учиться, а во-вторых, с которым все равно придется сталкиваться каждый день.
1: Ну, это факт.
0: Так, друзья, мы все ссылки прикрепим. Тебе, Лера, правда, начни вот с чего. Начни с блога, заведи где-нибудь. Я думаю, что все с удовольствием тебя почитаем.
1: Ну, хорошо, я обещаю подумать об этом в следующем хорошо. году.
0: Валерия Кряковцева, владелец клиентского пути в Альфа-банке. Это был подкаст «Накопились токсины» и ваш душный зожник Игорь Кун. Услышимся.